0: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada dessa série especial aqui do Minutos da Confiança, que é uma parceria super bacana que a gente tá fazendo com a Bayer, com o oferecimento de X Pro, o Fungecida, que é a evolução da confiança. E hoje, nesse primeiro episódio aqui, nós vamos conversar um pouco sobre o que tá rolando aí na Safra 21-22, algumas projeções, e pra falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Eric Cancian, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, nossa querida UEL, com MBA lá em funda, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, sendo atualmente o gerente de lançamentos Crop Protection da Bayer. Eric, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Ô Paulo, eu que te agradeço pela oportunidade, eu sou um ouvinte aí do podcast, então para mim tá sendo um prazer enorme ah. participar aqui com você e ao mesmo tempo um <risos> pouco intimidado, né? participando aqui do podcast, espero que eu dê conta do resultado, cara.
0: Mas é legal, né, cara? O podcast tem essa coisa interessante, que ele tem uma penetração muito grande, assim, né? A gente nem faz ideia das pessoas que ouvem, né, cara? E você vai ver aí um negócio bem interessante que as pessoas vão escutar, vão saber um pouco mais de você também, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, né, cara? Tomara, vamos lá. <risos> Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Eric, a gente, bom, a gente vai iniciar aí a segunda temporada do Minuto da Confiança, né, cara? O ano passado, na safra passada, a gente já fez aí uma série de episódios também, foi super legal. Mas, pra gente começar esse episódio aqui, acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Opa, vamos lá,
1: Paulo. Bom, meu nome é Eric Cancian, eu sou do interior de São Paulo, cidade chama Santa Cruz do Rio Pardo. É, meu avô tem uma pequena propriedade ali, sempre mexeu com gado de leite. Então, eu tinha uma conexão com o campo desde criança. In ingressei na agronomia, né, como você comentou, estudei lá em Londrina, vários amigos, universidade fantástica, professores muito bons também, muitos amigos eu fiz lá. Eu ingressei na Bayer em janeiro de 2011, no programa de trainees, trabalhando com marketing. E desde 2011, eu continuo na Bayer, trabalhando em diferentes funções dentro do marketing. E hoje, é, esse ano, eu assumi a posição para cuidar dos lançamentos, né? Dos principais lançamentos em proteção de cultivos na companhia. E é uma empresa que eu admiro muito e tenho um prazer enorme de fazer parte.
0: Legal, legal. Não, é interessante, né, cara? Você fala assim, tem, vem de família, né? Agricultor e trabalha com marketing, fez agronomia, né? Na agronomia tinha, tem um lema, não sei se você... Bom, você sabe disso, né, também... Que a gente aprende qualquer coisa, né, depois da agronomia, né, cara?
1: É verdade, porque você entra na agronomia achando que você vai mexer com roça só, né? E aí a gente aprende uma série de outras coisas, a gente estuda sociologia, hidráulica. É. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Chile, e nesse intercâmbio eu direcionei as áreas de conhecimento lá, mais relacionadas a marketing, voltado para o agronegócio também. Então eu já tinha um, um desejo de... de trabalhar com o assunto, né me desenvolver dentro da área. E assim eu tenho tocado a minha carreira. Gosto muito de trabalhar no marketing, não tive oportunidade ainda de trabalhar em uma área mais técnica nem no comercial, então eu fico no meio do caminho aí no marketing.
0: É, mas fácil ensinar marketing pro o agrônomo do que agronomia para os marqueteiros aí. Rapaz,
1: olha, eu acho que é. Porque você pega, o... se você ler né, bons livros de marketing, você já começa a entrar no mundo, né? Talvez a gente é, não entenda exato, tanto é. de publicidade, outras áreas aí que o marketing Isso, atua, exatamente. mas se você der um livro de fisiologia vegetal sem dar uma aula, sem fazer uma introdução, acho que a pessoa, o leitor vai sofrer um pouco, viu? <risos>
0: <risos> exatamente, cara. Mas, Eric, assim, a gente, como eu comentei ali no início, a gente vai falar um pouquinho da safra de soja aí, né, cara? A gente já tá no meio da safra 21-22, e recentemente saiu mais um relatório, acho que o terceiro relatório da, da Conave, né, desse ano, e, e mostra lá que pô, esse, esse ano a safra deve passar de 140 milhões, 142 milhões de toneladas, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E a gente sabe, né, cara, que assim, já estamos no meio da safra, aquela coisa tá passando por vários desafios, produtores, especialmente quando se trata de doença, né, cara? Tem vários desafios aí. Seria legal, cara, se pudesse contar um pouco pra gente como tem sido aí os principais, quais tem sido, né, os principais desafios dos produtores aí no campo em relação a essa parte mais focada em doenças, cara, e como que a gente pode trabalhar isso aí.
1: Legal, Paulo. Eu vou dar, vou, vou, dar minha visão de forma geral, sem entrar em muitos detalhes, uhum. em cada regiões do país, porque a gente também tem uma diferença, né? Em algumas regiões você uhum. tem doenças como fofo branco, causando bastante dor de cabeça, em, em outras regiões não, você tem regiões que a antraquinosa incomoda mais do que mancha mas assim, de forma geral o que, que eu enxergo? O produtor brasileiro cada dia mais buscando informação e melhorando a qualidade técnica e o desempenho da lavoura como um todo. O produtor brasileiro ele é um, um grande consumidor de novas tecnologias, então o produtor brasileiro adota novas tecnologias é, obviamente, você tem um grupo que são os, os os que absorvem novas tecnologias com mais facilidade, você tem o um grupo dos que seguem esses outros produtores, mas, de certa forma, o produtor brasileiro, sim, ele está muito conectado com inovação, tá? E isso se reflete no campo, inclusive no manejo de doenças. Né? Nós lançamos um, um produto que é o Fox Expro há alguns anos atrás, há três anos atrás, e os números de Fox Expro têm crescido exponencialmente, né? E é um produto que tem uma formulação diferente, ele dá uma versatilidade no uso no campo, ele tem uma tecnologia que permite que o produto seja absorvido e retenha mais rapidamente em relação a outros produtos, né, retenção e absorção na folha, o que dá vers versatilidade numa questão de chuva, e nas três últimas safras entregou uma média de três sacas a mais. Então esse é um exemplo, o produtor ele tem aprendido a controlar as doenças, tem usado ferramentas mais eficientes, e com isso ele tem... É, de certa forma, tá, Paulo? Sofrido menos. Ele, ele, o produtor sabe manejar a doença hoje. Outra coisa que tem acontecido muito, Paulo, é... Uma aplicação inicial, a gente chama de V0, uma aplicação ali no vegetativo, antes do fechamento das linhas ainda, tá nos estágios iniciais. Algumas regiões do país já adotam isso, né? algumas micro-regiões já têm essa cultura. Há pelo menos umas cinco safras e isso vem crescendo, uh, safra a safra, e os resultados são muito interessantes. É uma aplicação de produtos, como posso dizer, mais antigos. né Normalmente aí é, são as, as misturas né, mais antigas mas tem um efeito muito bacana. Então, novamente, o produtor ele está sabendo usar os recursos disponíveis para controlar as principais doenças. A principal doença continua sendo, sem sombra de dúvidas, a ferrugem, mas a mancha-alvo tem uma relevância muito importante, as DFCs, né, são as doenças de final de ciclo. Nem sempre, né, na maioria dos casos, já não aparecem no final do ciclo. Elas já aparecem também nos estágios é, iniciais e, e, e no meio da, do cultivo. E o produtor tem, 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 tem trabalhado bem com isso, sabe? Tanto que o resultado né, que você comentou, a expectativa da Conab, cento, acima de 140 milhões, 142 milhões de toneladas, e o SDI tem um número um pouquinho mais otimista, né, por volta de 144. Então, de novo, nós vamos ter uma safra muito boa, Brasil ultrapassou a barreira dos 40 milhões de hectares de soja. Isso mostra a confiança, certeza. né, que o produtor brasileiro tem na cultura e no manejo que ele tem empregado, né, cara?
0: É, cara, e, e tem isso, né, assim... A gente vem de anos aí muito bons pra agricultura, né? Ano passado teve alguns problemas de, de, de chuva e tudo mais, mas esse ano parece que vai, vai manter um, uma produtividade interessante, né, cara? E vamos bater os recordes aí de produção. Então, isso só, só mostra essa confiança mesmo que você comentou, né?
1: É, de, de certa forma, produtividade de soja tá bem em linha, do que aconteceu nos últimos anos. Né? Tem muita coisa para acontecer é. ainda, mas a gente tem que ficar de olho nisso. Eu estava no, no Rio Grande do Sul essa semana e o Rio Grande do Sul está sofrendo um pouco com chuva. Algumas, algumas regiões têm sofrido, o produtor gaúcho está bastante preocupado, principalmente quem semeou milho verão. O milho verão ali no Rio Grande do Sul vai sofrer um pouquinho, na verdade já sofreu um pouco é, e as previsões de chuvas ainda não são tão animadoras. Na soja o impacto uhum. vai ser menor, né? Tem é um é algo que pode recuperar, na verdade, com certeza o produtor gaúcho vai tirar de letra na cultura da soja, São Pedro vai ajudar a gente, mas algumas regiões vão ter replantio e o sul tá passando por esse desafio, né? No geral, as outras regiões estão dentro do esperado, né? Você tem sim alguma, algumas micro-regiões com pequenos intervalos de chuva aí segurando um pouquinho, talvez até a conclusão de plantio, mas de certa forma o plantio tá indo muito bem, na verdade tá melhor do que a... o novembro, né? Novembro tá melhor que novembro do ano passado, e nós vamos ter uma boa janela de safrinha. Então, pensando em atendimento de milho, a safrinha tem tudo para ir muito bem também, sabe? Sim, sim. Ainda
0: mais com os preços que estão praticando agora, fica muito bem também, né?
1: Exatamente. <risos> Preço é um tema que chama atenção, né, Paulo?
0: É, cara, é assim, eu sou de Mato Grosso, né, cara, eu fico aqui, eu já, eu já vi milho de oito reais, cara, então, você vê, é uma coisa assim, bizarro, né? Eu morei
1: no Mato Grosso de 2012 a 2014, se eu não me engano, na época o milho tava doze reais, né? É, isso aí. Cresceu, subiu um <risos> pouquinho
0: o preço de lá pra cá, né? É, ficou um pouquinho diferente né pois é, cara. mas cara voltando nesse nesse assunto aí né cê, você comentou né que bom cada vez mais os produtores eles estão focados em desenvolver e melhorar cada vez mais os manejos internos né dentro da fazenda usando tecnologia e tudo mais e a gente já tá no meio para o fim da safra agora então muitas daquelas operações que você comentou até antes aí que são preventivas né aquelas que acontecem antes mesmo da planta fechar né o dela fechar mesmo em si, eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa questão, né, sobre esses novos manejos e também como que isso é, tende a afetar a produtividade aí do produtor, né, cara? Porque cada vez mais a gente tem doenças acometendo, né, é, dentro desse espectro que você falou aí. E se o cara não tiver um bom manejo, ele vai, vai sofrer um pouco com essa produtividade, né, cara?
1: É. Paulo, a, nós, aqui na Bahia a gente caminha muito próximo, do, dos pesquisadores, das universidades, das instituições que trazem ciência para a agricultura. Né? Então, nós temos um, um número muito grande de ensaios que a gente realiza junto com essas instituições. Primeiro, para acompanhar né, o desempenho das nossas soluções, dos nossos produtos, e também para ter informação relevante para levar para o produtor. Né? Então, eu, eu vou trazer um dos exemplos que eu sei que é, um, que é um professor, um doutor que participou aqui já, junto com você, que é o professor Forcellini e ele tem resultados extraordinários dessa aplicação aí em V0. Né? O professor ele apresentou resultados para nós de incrementos variando entre quatro e até seis sacas, por hectare, por fazer essa aplicação nesse estágio vegetativo. E, de novo, é uma aplicação de custo mediano, né? para não dizer de baixo custo, né? porque, até porque a questão de custo está muito relacionada a, um, a todo o contexto que cada produtor tem na sua, na sua propriedade, né? na sua unidade produtiva, mas é, são produtos que estão abaixo da média do mercado, por exemplo. Os, os produtos que são usados no final... Da, da soja, são os mesmos produtos que estão sendo é, utilizados nessa fase inicial, e contribui muito, uhum. eles ajudam a segurar a pressão das doenças é, em níveis baixos, né, e aí quando você entra com fungicida Premium, por exemplo, que é o caso de Fox Expro, você dá oportunidade para o produto expressar todo o potencial. Uma vez que a gente entende que os produtos funcionam de forma preventiva, né, Paulo?
0: Legal, cara. Eu acho que esse, esse é um ponto bem interessante. Quer dizer, se você fizer um bom manejo, né, cara? Obter quatro a seis sacas a mais é, faz a diferença na rentabilidade do negócio, né, cara? Não,
1: com certeza. Assim, E lembrando, né? São, são estudos conduzidos por um profissional de altíssima relevância, né? professor Forcellini é profissional extraordinário, mas não necessariamente esse dado vai ser repetido é, em todas as lavouras. Sim, né? Claro. Então, vai ter produtor que vai ter variações para baixo e para cima disso. De novo, a gente tem que pensar em todo o contexto que está relacionado em cada... Unidade produtiva em cada fazenda, em cada talhão. E, e, e deixa eu puxar um gancho aqui, Paulo, que é um negócio muito interessante quando a gente pensa nisso, que é uma outra solução da Bayer muito ligada à tecnologia, né? Que é o Field hum. View, um, um serviço da Bayer, é um produto da Bayer de agricultura digital é, que tem contribuído muito, muito, muito para os produtores entenderem cada vez mais a, a sua fazenda, cada talhão, cada manejo. Então eu convido aí os, os ouvintes do seu podcast que não conhecem ainda Field View a entrarem lá no no site da Orb, a clientes que são, fazem parte do Impulso Bayer, tem condições especiais lá para resgatar tanto as licenças de field view quanto os equipamentos de field view.
0: É, até a gente teve um episódio aqui também do Minuto da Confiança, se não estiver enganado, foi o quarto episódio que a gente falou um pouco né, sobre o Field View. Acho que é uma. É, tudo, a tecnologia é sempre um meio para a gente chegar no objetivo final, né, cara? Que é, no fim das contas, é, é a última linha ali, né? É o que dá de grana. Música. É. A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br. A gente fala muito aqui no podcast dessa questão da produtividade versus rentabilidade. Né? Muitas vezes a gente vê produtores que sabem muito mais do seu, do, da sua produtividade ano a ano, né, o histórico, mas muitos ainda não têm esse olhar focado na rentabilidade que é o que de fato é o objetivo dele no final das contas. Né? A gente tem uma agricultura dinâmica e globalizada, que é esse lance que você comentou, né a gente tem que estar com o olho aberto e sempre focado também no mercado. E, cara, eu queria saber um pouco da sua visão. você né? que anda bastante, você esteve no Rio Grande do Sul recentemente, né provavelmente deve ter andado em mais outras regiões. Como que você tem visto assim, o produtor ele tem tido uma visão de negócios maior, assim? Como é que tem, tem sido essa questão da, da profissionalização também no setor, cara?
1: Paulo, a exemplo da, da tecnologia, o produtor brasileiro tem aprendido, sim, a, na minha opinião, né, pelo menos, a trabalhar com, com os números financeiros, sabe? Eu tenho um histórico maior de Cerrado, né? Eu fiquei nove anos na região de Cerrados, e ferramentas de negociação como Barter, é, mercado de opções, eles fazem parte já da realidade desses produtores e eu acredito também que no restante do Brasil não seja diferente. Obviamente está muito conectado com quem está prestando esse serviço para o produtor, né? quem que está levando a ferramenta, mas o produtor brasileiro tem aprendido a trabalhar com opções para travar custo, para travar uma rentabilidade, fica menos exposto a oscilações no mercado. É, nas últimas duas safras, a gente teve um cenário um pouco atípico, né? Os preços da, das commodities subiram a passos largos, né? Então, talvez isso tenha até, eu não digo prejudicado o mercado de opções, mas é, tenha deixado o produtor um pouco mais confuso no que fazer. Mas, de forma geral, ele tem aprendido, sim, a usar essas ferramentas, a trabalhar com essas opções. E agora tem até uma novidade bacana, que é a B3, né a nossa bolsa, vai começar a fazer operações de rede aqui no Brasil. Então é mais um ponto positivo, mais uma facilidade para o produtor começar a trabalhar com isso. E por um outro lado, Paulo, o produtor brasileiro cada dia mais sabe fazer a conta. O produtor brasileiro cada dia mais ele sabe o que, que cada insumo entrega na lavoura, entende melhor cada insumo e aonde investir. Né? Então o, o produtor ele tem aprendido cada dia mais a diferença entre valor e preço sabe eu, eu digo isso porque eu trabalho numa empresa que, que busca levar produtos que entregam acima da média do mercado. E nós somos uma empresa em crescimento. Então, partindo dessa premissa, né que nós levamos produtos que entregam acima da média e nós somos uma empresa em crescimento, eu entendo que o produtor tem olhado para isso. O produtor entende que valor e preço são coisas diferentes. E por isso, cada dia mais ele briga pelo preço que ele vai vender o produto dele. Porque ele tem investido, né? Uh, e, e cada dia mais ele se capacita e agrega valor ao seu negócio também. O produtor brasileiro sabe agregar valor ao seu negócio... E entendeu bem hoje já a diferença de valor e preço, viu, Paulo?
0: Cada vez mais a gente vai ter esse uso né, das ferramentas de rede e tudo mais, né? No mercado de opções, a gente tem a própria bolsa, né que alguns produtores conseguem trabalhar bem nisso aí, né? E acho que um passo muito importante nesse negócio é o cara ter a gestão dele na mão ali, justamente para poder tomar essas decisões do dia a dia, né? De comercialização, de compra de insumos, né? E aí, de fato, ver o que dentro da propriedade dele faz sentido, né? E entregar o maior valor possível, né, cara?
1: É isso aí, Paulo. Você falou aí ó, ao final da sua da sua fala algo muito importante. O produtor entendeu que dentro da propriedade dele faz sentido. Quem, né, assim, por mais que a gente acredite é, tenha a, a nossa visão de, de agronegócio, nossa visão de lavoura e tudo mais, mas quem entende do negócio que está dentro da porteira do produtor lá é ele. Nós estamos aqui para auxiliar levar informação, levar conhecimento, levar serviço, levar tecnologia, mas o produtor, mais do que ninguém, sabe o que, que ele precisa. O importante, eu acho que é como em tudo na vida, né, Paulo? A gente está aberto a ouvir, aberto ao diálogo, porque aí a gente consegue crescer junto. E o nosso objetivo é crescer junto, né? Eu, eu imagino que você é apaixonado pelo agronegócio brasileiro, assim como nós aqui somos, e a gente torce para o sucesso do produtor, o sucesso do produtor é o nosso sucesso, né?
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. E, cara, a gente falou aí muito dessa questão, né, de ter os olhos abertos em relação ao mercado e tudo mais, né? Acho que uh, cada vez mais o processo de decisão dentro das fazendas, ele vai ser pautado em informações, né? Mas, assim, pra gente ir pros aqui, cara, eu queria saber um pouco da sua visão, vi que você tem uma visão bem interessante do mercado, né? É, sobre commodities, enfim, custos, né? Opções. Queria saber um pouco da sua visão pro mercado, pra essa SAF, também pra próxima, cara, tendo em vista todo o cenário turbulento que a gente tá vivendo aí de custos, né? E vai ter um cenário bem interessante pro ano que vem também. Que, qual, qual que é a sua visão aí, cara?
1: Ó, a responsabilidade aí é grande, hein, Paulo? Eu vou parafrasear aí os, os especialistas no qual eu consumo conteúdo, tá? Mas vamos lá, preços de commodities, safra 21, 22, o que eu tenho ouvido e o que eu tenho entendido é que o cenário é para manutenção de preço com um viés de baixa, um viés de baixa pautado nos estoques globais que vão crescer um pouquinho acima dos 4%. Então, com a safra americana correndo tudo bem, que foi o que aconteceu, sem grandes problemas, a safra brasileira indo muito bem também, crescendo área, crescendo produtividade, os estoques globais vão crescer. A expectativa aqui, se eu não me engano, está um pouco acima de 4%. Isso pode é, pressionar um pouco os preços para baixo. Safra 22, 23. Aí o, o produtor tem que ficar de olho mesmo, porque tudo indica que para 22, 23, tenhamos uma super safra também. No caso, aí sim, uma super safra. Se isso acontecer, os estoques podem aumentar de novo. E aí a pressão no, no preço das commodities pode aumentar também, a pressão aumenta né? e, e os preços podem sofrer um pouco mais. Porém, o, a gente tem o um mercado de carne que pode influenciar muito e o consumo de carne está muito relacionado também à economia global. Então, sempre estar tá atento a essas notícias, essas informações. E ano que vem, a gente tem que lembrar que é um ano de eleição. E ano de eleição, o, o dólar pode ter oscilações interessantes, e a gente sabe que o preço da commodity no Brasil é fortemente influenciado pelo dólar, porque ele é um dos, um dos itens na composição do preço das commodities. E preço de insumo, Paulo, preço de insumo ele sofre as mesmas pressões de todo o mercado de insumo e, de, e, e produtivo do mundo. Vamos lá. Você tem uma crise energética na Europa e na Ásia. Né, preço de petróleo e, e, e das fontes energéticas, né, carvão e tudo mais. Isso impacta no, no custo produtivo de qualquer coisa na Ásia, né, qualquer coisa ao redor do globo, na verdade. Uhum. É, de novo, o câmbio ele acaba tendo uma influência, né, como o câmbio favorece o preço da commodity no Brasil, mas ele também tem um impacto no, no custo do... Do, da, da chegada dessas moléculas aqui no Brasil, né? As moléculas são importadas, a gente formula esses produtos aqui, adubo é importado, a gente mistura aqui no Brasil, então o preço dos insumos no Brasil também sofre um grande impacto quando a gente é, tem um dólar aí na casa dos, dos, na casa que a gente tem acompanhado na última safra, né? Então, assim, do jeito que favorece a commodity também impacta nos insumos. Então, de certa forma, né, o produtor vai acompanhar o preço da commodity sabendo que se a commodity sobe por conta do dólar, os insumos também vão sofrer esse impacto. A matriz energética global, basicamente influenciada aí pelo petróleo, é, tem também uma, um impacto nisso. O Covid, sem sombra de dúvida, impactou muito toda a indústria de insumo, com paradas de fábricas e tudo mais. E aí a gente tem que ficar de olho também nessas, nessas novas ondas que estão preocupando a Europa, principalmente. Né, porque tudo isso pode impactar a cadeia produtiva, o setor produtivo da Europa e da Ásia. Mas para finalizar, assim pensando em Brasil, né, eu acho que a situação de, do Covid aqui no Brasil hoje ela é um pouco menos preocupante, mas a gente não pode baixar a guarda. Né? Então, a exemplo do que nós aqui na Bayer estamos fazendo, é, tem toda uma política de segurança muito, muito bem feita, muito bem executada aqui, aqui internamente, então a gente acredita que no Brasil o impacto vai ser menor. Uma pena que países tão consolidados né como países da Europa tiveram uma baixa adesão da vacinação e isso é o que está causando essa nova onda aí, né Paulo?
0: Uhum. É, cara, a gente tem aí um cenário bem complicado, bem complexo, na verdade, né? complicado, não, mas o complexo aí para os próximos anos, né, cara? Acho que você comentou várias coisas interessantes, né? Ano de eleição, quer dizer, o dólar vai flutuar bastante dependendo do que acontecer, é. né? Isso tudo tem impacto aí no, na linha final aí do produtor, né, cara? Então, o negócio é ficar de olho, né, cara? Tem que ficar de
1: olho. <risos> Convido o, o, o seu público a continuar consumindo o seu conteúdo aí, porque ele é muito bacana, e consumir. Conteúdo dos especialistas, né? Então a gente tem aí dentro do Impulso, da, que, é um, que é o nosso, nosso programa de relacionamento com o produtor, né? A gente tem aí sempre o, o Doutor Agro, né? O Marcos Fava Neves, a gente tem o Doni também levando bastante informação. É um dos meios onde o produtor pode se informar e, tem, e também o produtor conhece vários outros canais onde ele pode ter informação relevante. O importante é estar informado para tomar as decisões com segurança, né? Então, uma coisa que, que a gente aprende, Paulo, no, no agronegócio, é que, assim, às vezes não pode ficar chorando pelo leite derramado quando você vende a soja e na outra semana ela tá um real a mais, dois reais a mais, né? O importante é você ter consciência de que no momento que você fez o negócio, você fez um bom negócio. Porque uma hora você tem que tomar a decisão. Então, no momento que eu fiz o negócio, foi um bom negócio? Foi. Então, vida que segue, paz e vamos ficar atentos para tomar as próximas decisões. O produtor toma muitas decisões é, durante uma safra, né? Não só no momento que ele está executando a safra, mas no momento que ele se preparou para iniciar a safra. Então, consumir conteúdo de relevância é muito importante e eu tenho certeza que vai ajudar o produtor a tomar decisões mais assertivas, né?
0: Muito legal. Bom, Eric, bacana, cara. Acho que deu para gente aportar bastante coisa em relação à safra, né? O, o, os principais gargalos aí de produção que tá tendo em relação a doenças aí nas diferentes regiões, né, cara? Então, quero agradecer muito a sua participação aqui no Agroresenha, nessa segunda temporada aí do Minutos da Confiança, né? Que é um, um projeto super legal aí para gente trazer informação, trazer é, questões técnicas e de mercado também, que foi bem interessante. Espero que quem esteja escutando aí, você que está do outro lado, escutando esse episódio, episódio, dando uma caminhada, né, andando de carro, ou mesmo dentro do trator, tenha aproveitado esse bate-papo aqui com o Eric, né, e cara, muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho, viu, Eric? Paulo, oh, foi um
1: prazer,
0: cara, eu adorei, eu Nunca,
1: nunca tinha participado de um podcast, então, <risos> e, e sou um ouvinte do seu podcast, então para mim foi um prazer, espero ter levado um pouquinho de informação aí pro pessoal, e de novo, né? Espero que os seus ouvintes continuem ouvindo o seu trabalho. seu trabalho é muito bacana também. Tem ajudado aí a gente ficar atualizado entender coisas novas e aprender coisas novas obrigado e parabéns
0: é isso aí cara, e é interessante né, porque a gente recebe mensagem aqui da galera escutando o episódio no trator mesmo Pô, que Legal. <risos> com o um somzinho dentro do trator ali e a gente nem imaginaria que um, um projeto como esse né? uma mídia como esse, pudesse estar presente no dia a dia do produtor né cara, então queria agradecer de novo aí cara, e, e queria perguntar também como que a galera pode seguir aí o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar para de repente trocar uma ideia.
1: Paulo, o, o caminho mais eficiente para me encontrar é no LinkedIn mesmo, sabe? Eu não sou... Eu não Legal. movimento muito redes sociais, é, as sociais mesmo, né? Instagram e, e, uhum. e, e... Facebook eu nem tenho mais, mas no, no LinkedIn eu sempre respondo todo mundo que vem conversar comigo, então o LinkedIn é Eric Cancian mesmo. Vocês vão me encontrar uhum. lá tenho até um, as cores da. tô até com a camiseta da Bayer lá na minha foto do LinkedIn. Então, vocês. No lançamento de Kurbix, que é um outro produto muito interessante que a gente tem no portfólio.
0: Legal, legal. Muito bom. Então, se você tiver afim aí de trocar uma ideia com o Eric, é só chegar lá no LinkedIn. E também, ó, aproveita aí que a gente tá começando a segunda temporada aqui no Minutos da Confiança. Fique ligado aí que logo, em breve, teremos outros episódios aí para que você passe essa safra aqui e se prepare cada vez mais para as próximas. Muito bom então, Eric. Obrigado. Tudo de bom pra você aí. Fica com Deus. Se chover, não precisa molhar a horta não, viu, cara? <risos> Combinado, Paulo. Vamos
1: acompanhar aqui no, no field view. É isso aí.
0: Valeu, abraço. <risos> bom, só pra finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o um engenheiro agrônomo e a venda é feita sob o receituário agronômico.